0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I en rettssal i New York er det full fyr mellom partene som kjemper mot hverandre. Tia er inne for å ta stilling til om en som holdes innsperret nå må få slippe fri. Men ved siden av forsvareren i salen sitter ikke et menneske. For den det krangles som befinner seg bak lås og slå i en dyrehage i New York. Hello! Hvordan endte en elefant opp som hovedperson i en rettssal i USA? Og hvorfor mener flere at akkurat denne saken vil kunne endre dyrs rettigheter over hele verden?
1: Du hör på oppdatert. Jeg heter Gry Beiber. Bak høye mitt midt i en dyrehage i Bronx i USA, lever elefanten Happy så si helt alene. Her har Haare Harun Lavande är 30 år. Hon har ett utområde i tillägg till en slags bås in i en stall kor hon ofta står. Tiril Mettesdatter Solvang är journalist här i Oppdatert. Av och till så får hon möte en an elefant i dyrehagen och ha litt snabel mot snabel kontakt genom ett gärre, men det är allt. Och flera menar att Happy här lever et ganske så miserabelt
0: liv. Ja, og for en stund siden så kom du over en sak som fanget interessen din, nemlig historien om denne 50 år gamle elefanten.
1: Ja får det som mer så speciellt med danne elefanten här är att de no en ille käller har valgt å gå rattensvaj på hennes f fordi de mener att lever under av valde dår leomstandheter. Och dane saken har nu akkt varit uppe i det amerikanske rätsysteme och fler mener att denne en av de viktigste for dyrrateteter i det 21. årundre. Og hvordan Happy klarte å
0: bli en slags representant for dyrene i verden, det er en ganske speciell historia. For elefanten Happy startet egentlig livet sitt et helt annet sted på jordkloden, nemlig
1: i Thailand. Här midt i jungel tidlig på 70-tallet kom en liten babyelefant til verden, og Happy, som hun senere skulle bli kalt, levde her sammen med den ville flokken sin. Og hun elefanter, de forlater jo aldri hverandre, så her er hun hadde en stor familie med en mamma, tanter, kusiner og bestemødre, og flere andre, dame elefanter. Her lekte de sammen, badet i vanndammer, rullet seg i hjørnet, nusset på hverandre, og gjorde sånne ting som ville elefanter gjøre.
0: Men før Happy ble så mye som ett år, så skulle dette idylliske livet forandre seg for alltid, Tyril.
1: Ja. For det var noen som så på denne elefantflokken med noe annet i tankene enn at de levde i sus og dus i jungel. På denne tiden så var det å fange elefanter og andre ville dyr, det var «big business». Så en dag, da Happy ante fred og ingen fare, så dukket noen elefantjegere opp i buskene. De hadde fått en bestilling fra utlandet på baby elefanter akkurat som Happy og seks andre i flokken. Og då de fikk øye på disse små elefantene, så gikk de i gang med å fange dem. Happy og de andre de ble splittet fra mødrene sine og resten av flokken, og puttet i bur. De ble satt på et fly som skulle langt bort fra jungel de hadde vokst opp i, nemlig over Stillehavet til USA, nærmere bestemt Florida. Det finns jo ikke så
0: mange kilder på vad som skjedde på den turen, men man kan jo tenke seg at det var en ganske traumatisk opplevelse for en flokk med baby elefanter. For de hadde jo enda ikke rukket å bli større enn Ganske store hunder?
1: Ja, de blir nok splittet fra moren sin alt for tidlig. Den ene i flokken skal også ha dødd på veien, fordi at hon fortsatt var avhengig av melken fra moren sin.
0: Hmm, men vad skulle de i Florida?
1: Jo, i Florida, her satt det en riktype som heter Harry Schuster. Han var den som hadde bestilt Teppi og de andre babyelefantene, noe han ikke trengte å cashe inn mer enn noen tusenlapper for. Og han, han hadde store planer. Han skulle bygge en egen dyrehage, Lion Country Safari, ikke så veldig langt fra Disneyland, som lå like ved. Og her så skulle han få ville dyr fra hele verden, som amerikanere og turister kunne komme og se på. Og Happy og resten av babyflokken, de skulle bli sånne små dumboer i dette vilde dyr-universet hans. Lion Country Safari. Close enough to touch, but don't. Lion Country Safari. San Diego Freeway in Orange County at Molton Parkway. Och det var her Happy fikk namnet sitt. Helt riktig. För i trå med den Disney-dillen som den näköstör hade, så blev Happy och de sex andra elefantarna nämligen uppkallade efter de sju dvärgarna från Snövit. Och Happy är då den vi känner som lystig på norsk. Men om livet
0: faktisk var så lystig för en som kom från ett fritt liv i jungeln i Asia, det kan väl diskuteras. För då bynt ett liv med hårt arbete för de små elefantarna.
1: Men Happy hun skulle vise seg å sig seg litt ut fra de andre, Tyril. Ja, for de ansatte i Dyrehagen la tidlig merke til at Happy var en oversnittesterk elefant. Og avisene, de omtalte hun som ett atletisk talent. Og Dyrehagen arrangerte tautrekkingskonkurranser mellom hun og store amerikanske fotballag som hon ofte vant. I tillegg så var intelligent, så hun fikk både tøffere fysiske og mentale oppgaver enn de andra elefantene. Der hun måtte lære triks, som å stå på bakbeina, gjøre en form for elefantsittup og til og med danse vals. Så det her var jo
0: en elefant utenom det vanlige og god underholdning for publikum i parken. Men livet hadde bare så vidt begynt for den fortsatt unge
1: Happy. Og nok en gang skulle alt endre seg drastisk for henne. Jeg ja, for akkurat hvor lenge Happy var i dyrehagen i Florida, det er usikkert. Men på et tidspunkt så ble hun splittet fra elefantflokken sin, der noen ble solgt til sirkus og andre sendt til dyrehager andre steder. Men det var spesielt en av de andre babyelefantene Happy hadde knyttet uanskillige bånd til, nemlig Grumpy. De var visst nok umulige å få fra hverandre, så då Happy ble kjøpt opp av en dyrehage i Texas, da måtte Grumpy også bli med.
0: Men Texas det blev inte sista stoppestället för Happy som nådde bynt att bli lite av en globetrotter. Igen var det någon andre som hade fått ögonen upp for elefanttalentet og ville ha klörna igen. Så på slutet av 70-talet blev Happy sammen med Grumpy såklart sent till det som skulle bli deres siste stoppestäd, nämligen Bronx Zoo i New York. Do you know what the Bronx Zoo is?
1: The Bronx Zoo is a place where animals come from all over the world to see what people look like. Och här så la jo igjen de ansatte i dyrehagene merke til at Happy var litt spesiell. Hun hadde jo dette ateljetiske talenter, og hun lærte fort, så dyrehagen skjønte at hon her kunne de tjene mye penger på. Så Happy skulle det gjøre til en superstjerne i dyrehagen. Du
0: kan miss vår neste løvlig dine. Vi kommer til å besøke med Happy, vår
1: asienke elefant. De gikk i gang med å arrangere rideturer på ånd for skoleklasser som kom for å besøke dyrehagen. Så hun måtte ri rundt med både en og flere barn på ryggen. På utvarande 90-talet så kunde man se henne i kladdd bland annat en blå svart prickig polkagöle som man matte göra masse forskjellige trix i föran ett jublande publikum.
0: Men det var ju också bara dyrehager og tillskurare som hade lagt märke till att denna elefanten, den hade lite unika evner.
1: När si någon var så talangfull på så mange områden så blev hon återvart då med i ett forskningsprojekt. O här blev hun testet av forskerne for å se hvor glup hun faktisk var. Forskerne plasserte Happy foran et stort speil med et påmalt kryss over øynene hennes. Og gjentatte ganger brukte Happy snabel for å ta på dette krysset som hun kunde se i sitt eget speilbilde. Så denne testen, den viste at Happy og andre elefanta da, hadde selvbevissthet. Altså skjønte hun att hon var et individ som skittet sig ut av Och Og dette viser igjen på empati, alltså stor sosial intelligens. Så Happy var rett og slett supersmart. Ja, og det er kun apere og delfiner som har bestått sånne speiltester før. Så att Happy gjorde dette, det var ganske revolusjonerende. Og akkurat denne testen her, den skulle bli helt essensiell for Happy noen år senere. Men til tross
0: for at Happy både var et intelligent vidunder og en kjempeattraksjon, så var det til hvert noen som skulle begynne å på at livet det var kanskje ikke helt som det burde være
1: i dyrehagen. Ja, för att etter noen år med hardt kjendisliv i Bronx dyrehage, så skulle Happys liv nok en gang få en dramatisk vending. Då ble Happys gode venner Grumpy, som hun var veldig glad i, angrepet av to andre elefanter i dyrehagen. Og Grumpy, hun ble så skadet at dyrehagen ikke så noen annen utvei enn å måtte avlive henne. Og vi vet jo at elefanter er blant de dyrene som kan forstå når noen de er glad i går bort. och de sørger jo dypt over detta. Vilde elefanter har tidligere blitt observert med å sørge rundt skelettrestene til flokkmedlemmene sine var lang tid. Så det kan nog tenkes at det virkelig satt et dypt arv i Happys liv.
0: Og etter denne ulykken med Grumpy så
1: ble Happy plassert med en annen elefant, nemlig Sammy. Ja, och Sammy blev fort happy sin nye bestevenn. Men efter få år så dödde Sammy och och og då blev happy placerad helt alene. Och dyrehagen, de bestämde sig då för att inte köpa in fler elefanter på grund av att de hade aldrig hade så mycket död och sjukdom där. Mm. Men folk bynt å stuss över detta
0: här alltså förhållandena i dyrehagen för nå hade ju två elefanter död. Og folk lurte på hvorfor, og ikke minst også hvorfor Happy nå måtte leve helt alene?
1: Ja, og det hjalp på lite for dyrehagene at de på denne tiden, i 2018, havnet på listen av topp fem verste dyrehager for elefanter i USA. Og utenfor innhegningen til Happy, så begynte det då dukke opp. Dejere og journalister som ville se og dokumentere hvordan Happy faktisk hadde det.
0: Happy the elephant has been solo since 2006 in what animal rights activists describe as a cramped and lonely enclosure. To say that elephants and every single other animal just because they're not
1: human has to remain relegated to the status of property of thing like a car is simply wrong.
0: Så det hele fikk en slags
1: dominoeffekt, Tyril, der flere fikk med seg og ble interessert i saken. Ja, flere kjendiser de kastet seg på, som skuespillere Mia Farrow, gitaristen i Queen, den kjente filosofen Peter Singer, i tillegg til andre politikere og dyre rettsadvokater over hele verden. Og en underskriftskampanje for å slippe Happy fri ble også startet. Dan fick orvar igen en halv miljoner underskrifter.
0: Men dyrehagen, de nektade för att Nova gärt. De menade att Happy hade det bra.
1: Ja, så de sa ju att hon fick både pedikyr och fotbehandling varje dag plus masse kärlighet, kos och stell hele tiden. Ogrund Og till att hon måste stå alldena sa dyrehagen var för hennes eget bästa för hon kunde nämligen vara ganske så kranglig med andra elefanter. Ja, men
0: kritikerne, de gasade. Och det hele fick en ganske annan ton när den amerikanske non Nonhuman Rights Project bestämde sig för att
1: avgöra Happys skäbne en gang för alla. De tok saken til retten med mål om å få Happy ut av dyrehagen og inn i ett eget naturreservat for elefanter.
0: Och det å få en elefant in i en amerikansk rettssal, det hade aldrig blitt gjort før. Og mange trodde att det heller aldrig ville gå, og at retten aldri kom til å ta en slik sak. Men i november 2018 så skulle disse få sin en overraskelse. Da sa retten i New York rätt och rätt ja till att vurdere Happs sak.
1: Och det här, det var historisk, till. Det var det. För djurvården organisationen tog i bruk ett speciellt juridisk princip som heter habeas corpus. Vad är det? Det handlar om att hvis någon har fängslat dig, när de fratat dig friheten på en eller annan måde, så har du retten till att stå inför en domstol. Alla vi människor har varit fall där. Det. Detta Hebios corpus det har inte blivit brukt på andra dyr än schimpanser tidigare för nog. För det var detta principer djurvernarna nu ville bruka för att få Happy fri. Ja, så de ville argumentere för att Happy nå skulle få prövad den friheten för en domstol. Och de låg en plan för att få till det. Ja, de mente att Happy har rätt till att inte vara fanget. Og for å kunne kreve det, så hadde de en ting de måtte bevisa. Nemlig at heppet kunne regnes for å vara en person. For dette prinsippet, habeas corpus, kan bare brukes på personer. Og dyr regnes ikke for å være personer etter amerikansk lov.
0: Men här hadde jo dyrevernorganisasjonen et S i arme. For Happy hadde jo tatt denne selvbevissthetstesten i speilet for noen år siden, som viste att hun jo visste
1: hvem hun var. Og det var noe de nå sa de kunne bruke til, Ja, absolutt. De fant frem denne testen som beviste att Happy skjønte hvem hun var, og håpet at dette ville være nok til å vinne retten over på deres side, slik att de kunde befri Happy fra dyrehagen i bronsen.
0: Og de forberedte sig til rettssaken i lang tid og fikk underskiftskampanjer og finslipte de juridiske argumentene sine. Og i december 2018 var det klart. I tre lange dager argumenterte partene hardt mot hverandre.
1: Det var Happys advokater mot Dyrehagens advokater. Ja, og Dyrehagen, de mente att at dette ikke var noen sak. det at Happy hadde det jo bra. De argumenterte også med at Happy aldri hadde spurt om å bli representert på denne måten. Altså, hvem var dyrevernorganisasjonen til å plutselig skulle starte en uh, sånn sak? Så Bronx uh, dyrehage mente at dette handlet mer om at dyrevernorganisasjonen ville vinne for å bevare sitt gode rykte, enn hva som faktisk var best for Happy. Og i tillegg så argumenterte de jo for at dersom Happy faktisk skulle bli sluppet fri, ja, da måtte jo alle andre elefanter i fangenskap i andre dyrehager og få slippe fri.
0: Fem måneder etter kom dommen, og til tross for dyrevernorganisasjonens ganske kløktige plan, så gikk det jo ikke helt som de hadde håpet
1: både og. Retten anerkjente at Happy var et intelligent vesen som måtte behandles med respekt og verdighet. Man å gi en tittel som en person, det ble lite i drøyste laget for dem. Det ble omtalt retten for å være for far-reaching, altså for radikalt.
0: Mm. Men uh, dyrevernorganisasjonen de tok ikke et nei for et nei. De var fast bestemt på att få Happy ut av djurhagen och anka saken till den högsta rättsinstansen i delstaten New York, the Court of Appeals. Och de fick avslag, men provade igen. Och hela tre ganger fick de nej från retten. Men i januar 2021, då blev svaret annat.
1: Ja, då blev det något historiskt ögonblick att notera sig. For for første gang i historien, så tog den høyeste rettsinstansen i et engelsktaleland opp en sak på vegne av et dyr. Og den 18. maj i år skjedde det. Da gick saken på ny i retten. Då stod partene der mot hverandre igjen. Advokatene fra dyrevernorganisasjonen Non-Human Rights Project mot advokatene i dyrehagen i Bronx. I time etter time argumenterte de mot hverandre før de syvdommerne til slutt trakk seg tilbake. Å svare alle ventet spent på, det kom nå like før sommeren tidlig. Ja, det var og retten landet da igjen på at Happy ikke kunne regnes for å være en person, og at dette habeas corpus-prinsippet er noe som er forbeholdt mennesker og ikke dyr. Så att det betyder då att Happy inte får släppe fri från djurhagen och djurvernorganisationen de tappte saken. Man de fick delsmädhåll från flera domare som understrekat att Happy hålles fångat i ett inhumant, utertvärdigt miljö som är unaturligt för hon och att Salomon är ett dyr så ska det inte frata hon och kunna ha rättigheter. Men selv om dyrevernorganisasjonen tapte saken, så ser du jo faktisk allikevel på hellen den saken som en seier. Jeg har vært i kontakt med Non-Human Rights Project, og de mener at det er en juridisk og sosial endring på gang når det gjelder hvordan vi ser på dyrs rettigheter. For det første så er det jo ganske utrolig at en sak om en elefants rett til frihet gikk helt til topps i høyestretten i New York, som tyder på at retten syns spørsmål rundt disse temaene er interessante. Og for det andre så mener Dyrevernsorganisasjonen at denne saken som helhet viser hvordan vi mennesker kanskje begynner å tenke nytt rundt dyrs rolle i verden. At de ikke bare er til for å underholde oss mennesker, men faktisk også bør kunne regnes som individer som har en rett til å være fri. Så selv om dyrevernorganisasjonen tappte, så omtaler likevel flere denne saken som den viktigste saken for dyrsrettigheter i det 21. århundret, fordi at det kan være foreløperen til en rekke flere i tiden som kommer.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av... Sieril Mattestatter Solvang, Bål Gauslo-Sivertsen, Andreas Berge, og meg, Gri Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: I denne episoden har du hørt lydklipp fra «Photos of Africa», «Eric C Productions», «Chuck D's All New Classics», «USA Today», «AP», «Pix News», «News 8» og «Their Turn». Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no En podcast fra NRK vi skal jo snakke sommer. Hva er din perfekte feriedag? Jan? Jeg trenger ikke være så väldigt med i sola, för att ser ut som jeg har vært ute i sola. Podcasten Periestemning,
1: hvor to kjendiser deler sine sommerminner.
0: Men nei, hvorfor har jeg aldri sett det brun Och
1: <laughs> Og så driver vi og snakker om gamle sommerforelskelser.
0: Where did it come from? It it come from <laughs>
1: nye episoder med nye pjes hver dag i hele sommer. Och så må du ha en god sommer da. Feriestemning, hør du nå i appen NRK Radio.